0: Wir müssen es hinkriegen, dass einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer uns das glauben. Dass und
1: dann ist es wahrhaftig.
0: Ja. also Das, das, das ist Gefühl dein höchster Anspruch. Den, den, den gibt es so oder die. Das ist ein Mensch, den könnte man auf der Straße so treffen oder äh, wo auch immer. Also das ist mir das Wichtigste. Egal, was für ein Genre das ist, ob ich der Gute bin, der Böse. Auch gerade, wenn man den Antagonisten gibt, das Thema der Wahrhaftigkeit. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium
1: Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Tim Bergmann, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ich freue mich
1: hier zu sein. Wirklich. Tim, und du siehst so entspannt aus. <lacht>
0: Ja, entspannt, trotz der Umstände der Zeiten. Ja. Ja. Es ist ganz schön wild da draußen. Mir geht's auch gut. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen die Weihnachtspause alle hinter uns und die war sehr, sehr schön. Ja, ähm, mit Familie, genau. mit Hund. Ja, mit Hund. Aber ich war tatsächlich dieses Jahr bei meinen Eltern. Also meine Frau und ich, wir haben uns dieses Jahr, ich weiß gar nicht nach wie vielen Jahren, das erste Mal sozusagen getrennt. Das hatten wir aber schon im Sommer vor. Also ihr habt getrennt Weihnachten verbracht. Ja, getrennt Weihnachten. Also vorsichtig ich muss sein. sehr vorsichtig sein. Nicht ja, sowas sagen, wenn <lacht> du es nicht sonst so bist. sehe ich nicht so gut aus. Nein, wir haben nur getrennt Weihnachten verbracht. Ne? Weil das ist ja immer so eine Odyssee. halt ja. Sonst reiste dann erst zu den Schwiegereltern, dann zu den eigenen Eltern. Wenn dann die Schwiegereltern über meiner Frau getrennt sind, dann musst du auch auch noch irgendwie erst die Schwiegermama, dann den Schwiegerpapa in Österreich und so. Und, das, also, und da haben wir diesmal gesagt, ey, lass es uns doch einfach dieses Jahr wirklich ganz entspannt, wir Trennen uns für diese zwei, drei Tage, haben weniger Stress. Aber es ist alles in Ordnung. Und es ist alles im Und das
1: war auch völlig, das war auch eine gute Entscheidung und alle haben sich gefreut und hatten eine gute Zeit. Jetzt weiß ich natürlich, dass du siehst, so entspannt aus nicht, das originellste aller Komplimente ist. Ich kam nur drauf, weil ich mir gedacht habe, überhaupt mit diesem Komplimente machen. Für uns Männer ist das ja nicht so leicht. Speziell, wenn du Mann ein Kompliment machst. <lacht> Bist du da gut drin? In Komplimente machen?
0: Also jetzt, wo du es ansprichst, ich hoffe, dass ich es auch mache. Also natürlich gibt es ein paar Personen, da gehört meine Frau sicherlich als erstes dazu. Den mache ich schon, glaube ich, regelmäßig Komplimente. Aber so dieses von Mann zu Mann, stimmt eigentlich, dass man das... Aber ah, nee, nee, nee. Also ich muss schon sagen, wenn ich jetzt irgendwie enge Freunde zum Beispiel auch eine Zeit lang nicht gesehen habe, dann bin ich durchaus in der Lage, doch spontan sofort zu sagen, Mensch, Mensch. du siehst ja blendend Keinen aus. geht's Tag älter. Genau. Doch, doch, doch. Es ist halt schwieriger andersrum. ne Wenn jemand offensichtlich vielleicht gerade eine schwierige Phase hat, dann muss man natürlich gucken, dass das nicht nur so eine blöde Frage so, hey, wie geht's, sondern dann muss man sich auch darauf einstellen, eventuell wird das jetzt ein längeres Gespräch. Und das ist dann schon schwieriger, finde ich. ne Also wenn man wirklich sieht, dass es jemandem nicht gut geht und dann die Frage zu stellen,
1: dann Mensch, was ist denn los? Also
0: Bist du denn gut im Komplimente kriegen? Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich mich nicht darüber freue, aber ich bin jetzt nicht jemand, der da drin badet und der das irgendwie braucht. Also bis zum gewissen
1: Maß ist es okay, aber es kann auch dann unangenehm werden. Tatsächlich. Ich habe ein paar sehr sehr schöne gefunden, die du gekriegt hast. <lacht> oh Gott. Deswegen komme ich überhaupt drauf. Lele Neuhaus, die großartige ja. Krimi-Autorin-Schriftstellerin, ja, ja. in deren Krimi-Verfilmungen Taunus-Krimi du ja seit zehn Jahren den Ermittler Oliver von Bodenstein spielst, die hat wohl vor kurzem was zu dir gesagt.
0: Ja. Weißt du es noch? Also ich, also, da ich Jetzt auch. Siehst ihr du so, im, ja? Jetzt siehst du ha.
1: langsam so ja, aus, natürlich. wie ich mir den Oliver vorgestellt ja, habe, als ich geschrieben habe. Ja. Das ist, ein schönes, ist das schönes Kompliment? Ja, das ist ein
0: schönes Kompliment. Das ist ja auch ein bisschen komplexer. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur irgendwie visuell. Das war natürlich für sie schwierig vor zehn Jahren erstmal, Also in Anführungsstrichen schwierig. Wenn sozusagen eine Produktionsfirma und das ZDF, die damals gesagt haben, so wir verfilmen das jetzt gerne. Sie fand das natürlich wunderbar. Und dann kommen so Vorschläge, an wen da so gedacht wird. Und dann heißt es irgendwann so, das ist Felicitas Woll und Tim Bergmann. Und beide sind wirklich, also gute, mindestens zehn Jahre zu jung so, ne. Weil ein Auto hat natürlich jemanden
1: vor Augen, so. Das heißt, du wirst jetzt zusehends zum Charakterkopf. Mit deinen fast fünf Jahren. Das schon wieder ein Kompliment. <lacht> ich meine, es ist schwierig, was man so vor es zehn Jahren, da war ich vor zehn Jahren irgendwie ein, äh, nein. Alles du gut. warst ja, du warst ja schon immer der herausragend gut aussehende. Ja, gut, das ist, das sind halt immer was, jünger aussehende
0: Schauspieler. Ja, das sind die Kategorien, mit der, also irgendwie müssen, also ich sage das immer so, weil ich ja auch in Interviews dann, also wenn überhaupt, werde ich in Interviews darauf angesprochen. Das ist natürlich eine Art und Weise, wie erstmal versucht wird, mit jemanden, klarzukommen, eine Schublade, yeah. irgendwie eine Überschrift und dann ist es bei mir eben so eine gerne, ne? oder oh, es war auch bei Felicia, also mir hieß es dann, ja, das irgendwie, also nee, ich will es gar, gar nicht zitieren, weil es ist so, weil es ist
1: natürlich nichts, was wir vor Augen haben in der Arbeit. Ist schon klar, ne? aber wenn, wenn Nele Neuhaus jetzt sagt, jetzt siehst du langsam so aus, wie ich mir den Oliver vorgestellt habe, dann ist es ein Kompliment. Dann ist es ein Kompliment, vor allen Dingen hat sie
0: noch davor, als sie noch in der Phase war, den zehnten Roman, der ja jetzt im November rausgekommen ist, in ewiger Freundschaft zu äh, verfassen. Da, weil wir sind echt im Kontakt so und da hat sie mir geschrieben, Mensch, jetzt passiert es mir sogar so, dass ich dich sehe, wenn ich schreibe und ich sehe gar nicht mehr meinen Oliver. Also sie hat natürlich einen ganz anderen Oliver im Kopf gehabt, aber sie hat jetzt vielleicht sieht jetzt auch sie schon dich, so wenn sie schreibt. Das ja. ist toll.
1: Das hat sie, das hat sie tatsächlich gesagt. Ja. Sehr, sehr schönes Kompliment. Und noch eines von deiner Frau. Das muss oh. allerdings schon ein bisschen länger sein. <lacht> sie muss wohl mal zu dir gesagt haben, es gibt nichts an dir, was mir Angst macht. Wow. Ja, das finde ich, ich habe das noch nie gehört.
0: Also das ist so, ich glaube, das hat meine Frau nicht jetzt in einem Interview gesagt, sondern ich habe das erzählt über einen für mich sehr, sehr wichtigen Moment in unserer Beziehung. Da waren wir noch sehr am Anfang der Beziehung, beziehungsweise da waren wir in der Phase, wo ich eigentlich in den Beruf, also ich war dabei, in den Beruf aufzubrechen, hatte schon erste Dreherfahrung und so. Und natürlich kann ja dieser Beruf, also wie er einen auch beansprucht und wenn du dann auch weg bist für mehrere Wochen, das kann einem dann schon auch zum Beispiel Angst machen. Also wenn man sagt so, boah... Wie soll ich das auf die Reihe kriegen, dieses eben von zu Hause weg sein, sehr in so einen Drehprozess eintauchen, gleichzeitig vielleicht aber auch die Sehnsucht nach zu Hause oder auch das Gefühl haben, also dieses Zuhause, das ist auch der Ort, mit dem ich mich identifiziere, das bin ich, aber vielleicht gerät man ja auch sozusagen in Turbulenzen mhm. manchmal und das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott. Was haben wir da oder was habe ich da für eine Aufgabe vor mir? Werde ich der gerecht werden so und dann hat sie mich einfach mal ganz grundsätzlich beruhigt und mir halt gesagt, oh, Tim, also eins muss ich dir jetzt mal sagen, weil ich merke ja, also wir sind ja auch immer noch dabei, uns kennenzulernen. Man hört Gott sei Dank nie auf, sich kennenzulernen, aber da hat sie gesagt, also eins mal vorneweg, es gibt nichts an dir, was mir Angst macht. Und da hat sie natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen, weil all diese Themen, also wir könnten jetzt auch über Eifersucht sprechen zum Beispiel, das ist ja eigentlich alles nur Angst. Neid, all das sind alles Ängste. Und wenn du da hörst, mit einer solchen Ruhe und tiefen Entspannung und Kraft und ein Vertrauen von den Menschen, den du liebst, du machst mir keine Angst. Puh, das war Tolles wirklich Kompliment. Ja. Und ich
1: habe mir gedacht, schlussfolgernd daraus: Hast du keine dunkle Seite in dir, die Angst machen könnte? Ja, doch, natürlich. Also davor hatte ich ja auch Angst. Ne? Eben, aber also, aber guck mal, ich war, war Anfang 20, ne? Nee. Ja.
0: Also sagen wir mal so, ich habe mich dann ermutigt gefühlt, das ein oder andere anzusprechen und da hat sie immer noch mich mit offenen Augen angestrahlt und gesagt, ja, ich ey, also ich du bin ja nicht blöd, dein, ich weiß darum.
1: Und untiefen Ja, ich
0: weiß ja darum, aber das macht mir keine Angst. Kannst du kannst du von einer erzählen, was jetzt vielleicht nicht zu intim ist? Naja, also ich sag mal so, ohne zu intim zu werden, das, was ich ja gerade versucht habe, so ein bisschen zu umschreiben, ne? was, so ein, was so ein Dreh, so eine Arbeit manchmal mit sich bringt, ist, dass man, ich will es mal anders formulieren, dass man zum Beispiel auch mal verloren gehen kann. Ne? Dass man in Versuchung gerät. Ja, ich meine das jetzt gar nicht... Oder in der Rolle der auch, verloren geht. Ja, auch einfach wirklich im Sinne von... Ich meine das ist noch größer als jetzt nur zum Beispiel, also was du jetzt meinst, ein Flirt oder sowas, ne? Oder in Versuchung, wie auch immer, sondern wirklich, dass dich eine Arbeit komplett auffrisst. Ja, auffrisst oder auch, auch dich dazu bringt, dass du eine ganz andere Perspektive einnimmst, was dein Leben angeht, was dein Lebensplan angeht. Und du auf einmal dich fragst, muss ich irgendwas radikal ändern? Also weil du bist ja immer auch auch in in so einem Struggle, auch mit dir selbst, also auch auch mit dir selbst als Künstler. Und manchmal, wenn man auch das Gefühl hat, man muss irgendwas ändern, damit man irgendwie noch in andere Dimensionen vordringen kann als Schauspieler. Und dann fängst du an, alles zu hinterfragen. Also dich selbst, aber vielleicht eben auch zum Beispiel deine Beziehung das heißt, so, es gibt ne? in deinem
1: Leben oder es gab schon die Phasen, wo du einfach jetzt nicht unbedingt der angenehmste oder vielleicht der einfachste Zeitgenosse warst oder auch nee, in einer Beziehung. Nein, nicht. Nein, war nicht also der, dem ein, einfach der Nur angenehm, ist. nur einfach wäre ja auch furchtbar, furchtbar langweilig. Ja, <lacht> ich, ich frage auch deshalb, weil du ja fast ausschließlich positiv besetzte Charaktere spielst. Ne? Gott hast sei Dank mal nicht nur. <lacht> aber, aber, aber wann hast du das letzte Mal so einen richtigen Bösewicht oder so einen Fiesling gespielt? Ähm,
0: also Moment, da muss ich, also merkst natürlich, ich muss darüber nachdenken, aber tatsächlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann, also mir fällt pff. Also ich habe einmal so einen richtig korrupt verkoksten Streifenpolizisten in Unterverdacht gespielt mit Senta Berger in der Reihe. Also die Reihe, die habe ich sehr, sehr geliebt. und dann tolle, Frau, lange, tolle Schauspieler. Ja, ganz, ganz wunderbar. Und da haben wir immer lange darauf hingearbeitet. Also ich kannte den Produzenten und so und der hatte das immer im Kopf. Und dann kam dieses Angebot und das fand ich dann wirklich ganz toll. Ne? Also weil das war auch ungewöhnlich besetzt. So, ne? Vielleicht denkt man jetzt eben nicht erstmal an mich, wenn man an einen korrupten,
1: verkoksten Streifenpolizisten Aber denken, das ist aber doch so schade bei uns in Deutschland. Ja, oder das, das ist auch schade. Dass das man also im richtigen Leben wie in der Schauspielerei klar. viele Kolleginnen und Kollegen einfach in so Schubladen einordnet. Da ja. bist du einmal drin und bei dir läuft das ja auch herausragend. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du dir manchmal wünscht, mal sowas richtig gegen den Strich gebürstet. Natürlich, klar. Also man wünscht sich diese Fähigkeit, um die Ecke
0: zu denken ne? und einfach einen Schritt weiter zu gehen. Oder auch vielleicht, weil man ein Bild hat von jemandem. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, Redakteur wäre oder Caster, ne? dann würde ich mir echt jeden Morgen, glaube ich, auf den Spiegel immer wieder schreiben, hör nicht auf, um die Ecke zu denken und wenn du ein Bild von einem Schauspieler, von einer Schauspielerin hast, dann versuch immer wieder das auch zu überprüfen und überprüfen kannst du es natürlich nur, indem du dir auch die Arbeit oder die aktuelle oder auch was, was dir vielleicht entgangen ist, indem du dir das anguckst. Und das, finde ich, erlebt man Gott sei Dank immer wieder. Ich auch. Und diese Momente, wo ich dann eben zum Beispiel den Antagonisten gegeben habe, ja, war immer ganz wunderbar. Weil du kannst einen Antagonisten so besetzen, dass er es wirklich schon im Gesicht hat, auf der Stirn. Und du denkst, oh, Jetzt kommt der
1: Antagonist zur Tür ja, aber rein. Viel spannender ist doch, wenn du es nicht gleich siehst, ja. wenn es nicht so vordergründig ist. Finde ich auch. So. Auf jeden <lacht> Fall haben wir das auch gesehen. Wir geklärt. sind uns einig. Doppelfolge äh, Taunus Krimi Muttertag. mit Muttertag ja. am 14. und 16. Februar 2015 im ZDF. Da bist du wieder der Gute, da bist du der Chefermittler, Oliver von äh, Bodenstein. Da geht es um einen Serienmörder, der eben immer am Muttertag ja. zuschlägt. Gruselig klingt das erstmal.
0: Ja, also gruselig sind Serienmörder ja vor allen Dingen deshalb und deshalb hat es, glaube ich, auch Nele natürlich dann am Ende irgendwann mal jetzt. Nele Neuhaus. Nele Neuhaus. Autorin, sie musste irgendwann auch mal dieses Genre sozusagen beackern. Ne? Also, das ist ja der neunte Fall. Ich weiß, dass sie inspiriert wurde von diesem echten Fall, der sogenannte Hessen-Ripper-Fall. Ne? Da hat man ja irgendwie in Hessen, ich glaube, was 2013, 2014 oder so, da hat man doch in der Garage von so einem Mann in so Fässern Leichenteile gefunden. Und der Mann war aber dann schon verstorben. Das heißt. Die Polizei ist erst hinter dieses Verbrechen gekommen, da gab es den Täter schon nicht mehr, aber natürlich trotzdem musste man ermitteln und dann ist dir klar geworden, dass ein Nachbar, ein Familienvater, ein Mensch, der wirklich integriert war oh. in das Leben, in die Gesellschaft, der hat über Jahre, man weiß immer noch nicht wie viele, aber einige Menschen auf dem Gewissen gehabt ne? und dann irgendwie bei sich in der Garage... In diesen großen blauen Fässern. Unter deutschen Dächern. Ich habe da Bilder gesehen, die hat mir Michael Zockers unter anderem auch gezeigt, weil Rechtsmediziner kennen sich ja, der kennt dann den chef Chefrechtsmediziner in Frankfurt. Ich hoffe, ich darf das überhaupt erzählen, dass ich diese Bilder gesehen habe. Aber das war alles Recherche für, für meine Arbeit als Rechtsmediziner Dr. Fred Abel in den Verfilmungen von Michael Zockers Büchern. Und das ist natürlich... Gruselig. Da gab es auch mal eine Doku,
1: die, also insofern aber kann man du, davon erzählen. Wenn du, ich frage deshalb, wenn du sowas drehst, ja. dann beschäftigst du dich ja intensiv damit, auch mit der Psyche so eines Täters. Ja. Macht das was mit dir oder gehst du abends nee. nach Hause und Gutes? Nee, ich finde das ist ja großartig. Also
0: zum Beispiel, nochmal, die ganzen Sektionen, die ich mitgemacht habe für den Fred Abel, die hätte ich natürlich privat nie gemacht. Boah. Warum soll man in den Sektionssaal gehen? Könntest du sowas selbst leichen? Also ich muss sagen, jetzt mittlerweile, nachdem ich schon ein paar Mal erlebt habe, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass du während des Medizinstudiums vielleicht irgendwann auf einmal merkst, also außer du weißt von vornherein, ich werde Kinderarzt, aber so ein Medizinstudium dauert ja manchmal elf Jahre und dann entscheidest du dich irgendwann. Und ich finde, also jetzt, wo ich darum weiß, ist das eine unglaublich spannende Arbeit, die Rechtsmedizin. Also das ist wirklich, das ist eine Wissenschaft, also die ist... Spektakulär.
1: Du hast wirklich eine dunkle Seite. <lacht>
0: ja. Also. Ich wusste es ja auch vorher nicht. Also, mir ist es klar geworden, in dem Moment, wo ich da innerhalb von wenigen Sekunden erlebt habe, wie so ein Mensch halt. Äh, ja, hast du hast es
1: wirklich angeguckt. Ja, Recherche? komplett. Ja. Oh. Komplett alles mit Schädelaufsägen, alles. Wow. So, wir waren beim Paunus-Krimi-Muttertag, <lacht> 14. oder 16. Ja, Februar im ZDF 2015, Doppelfolge. Und du hast eine neue Partnerin an deiner Seite? Genau, die Annika Kuhl. Großartige Schauspielerin. Eine
0: wunderbare Schauspielerin und als Set, also ja, besser kann man es sich ja nicht ausdenken, ich habe genau in den Jahren, also wir haben ja 2017 haben wir im Wald gedreht, der wurde 2018 ausgestrahlt dann gab es eben nach 2017 gab es diese Pause, weil es gab Muttertag noch nicht als Roman und dann gab es Umstrukturierung, ja, eine neue Produktionsfirma auch und so. Dann kam Corona und so hatten wir eine Pause. Und in der, genau in der Pause habe ich eben diese andere Reihe gedreht, nämlich Dr. Fred Abel. Und der hat eine Lebensgefährtin und da habe ich Annika Kuhl kennengelernt. Und das war. Ganz, ganz wunderbar. Das war vom ersten Tag an wirklich ein Traum mit ihr zu spielen und diese sehr komplizierte Beziehung in den gar nicht so vielen Szenen, die wir miteinander hatten, zum Leben zu erwecken. Aber das war fantastisch. Und dann kam eben jetzt vor einem guten Jahr die Nachricht, dass Felicitas, Felicitas wollen nicht kann. Was ich natürlich erstmal auch bedauert habe, und dann war ich, dachte ich auch so, oh, wie kann das jetzt werden? Also nach so vielen Jahren, mhm. das ist so ein, ein Team, also ja nicht nur für uns ein Team, sondern auch für die Zuschauer, Zuschauerinnen. Puh. Aber hey, also ich bin dann auch immer bereit, mich dem Neuen zu öffnen und da eine Chance drin zu sehen. Und dann hatten wir Probeaufnahmen, da kamen fünf wunderbare Kolleginnen und unter anderem kam Annika zur Tür rein. Und bei Annika war ich mir zumindest schon mal sicher, dass wir sicherlich gut funktionieren würden. Und das haben dann wohl alle anderen auch so. Empfunden.
1: Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende neue Doppelfolge. Ein Hund ist auch mit dabei beim Dreh. Ist ja immer so eine spezielle Geschichte, wenn man mit Tieren dreht. Ja. Gute Geschichte. Ja. Auch wieder ein bisschen spooky. Er sollte einen sterbenden Hund spielen. Ja, einen fast, genau, einen fast, fast Toten. sterben. Ja. Hat aber da nicht hingehauen. Und dann musstet ihr... Genau. Einen Ersatzhund finden, der das Kommando Tod sofort versteht. Genau, also
0: das war absurd und eigentlich hat es dann nur funktioniert, deshalb, weil es auch Corona gibt. <lacht> weil wir durch Corona hast du ja mittlerweile einen Sets Hygienebeauftragte und das ist eine ganz wunderbare Frau, die hat einfach privat einen Hund und hat scheinbar in ihrer Freizeit unglaublichen Spaß daran mit diesem Hund halt ständig irgendwelche Kunststücke und, und Sachen. hier trainieren. So. Und beim Warm-up, das ist immer so der Abend vom ersten Drehtag, lernen wir uns alle kennen. Und dann wurde sie natürlich auch vorgestellt. Und dann hat sie, um ihren Hund vorzustellen, weil der ja immer bei ihr ist und jeden Tag mit am Set, hat sie gesagt, ja, und das ist jetzt hier übrigens unser neuer set -Hund. Und damit ihr seht, dass das alles ganz easy mit dem ist, ich zeige euch mal ein bisschen was. Und dann hat sie mit diesem Hund sofort mal irgendwie drei, vier echt spektakuläre Kunststücke hingelegt. Aber wieso kennt ihr das Kommando tot das ist ja so ein Spaß, also ich habe ja selber auch einen Hund, ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, das einem Hund beizubringen, aber wenn du einen Hund hast, wo du irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn du Besuch hast und dann sagst du so, und peng und dann fällt ein Hund um und liegt so da, als wäre er tot, dann lachen alle. Also ist es ist halt so, pff, ich, äh, man ah, muss daran Spaß haben.
1: Aber es ist eine schreckliche Vorstellung, du hast ja auch einen Hund. Ja, ich würde es meinem Hund auch nicht beibringen. Wir hatten, wir hatten einen Hund, fast 18 Jahre lang ja. und der ist eben vor, vor ein paar Monaten gestorben. Das ist ja wirklich fürchterlich. Mit so einem, ja, ja, das so ist tatsächlich. Hund, das ist ja ein Familienmitglied, wenn genau, er geht.
0: Das habe ich 2015 erlebt. Ja, Alles andere als schön. Aber es war eben ein Glück, dass sie da war. Weil natürlich erstmal vergeht dann doch Zeit, weil man dem Hundetrainer mit seinem Hund ja auch Zeit gibt, weil man es ist ein Tier und man weiß immer, ja, ey, vielleicht brauchen die beiden jetzt einen Moment. Aber es war dann einfach ganz schnell klar, das haut nicht hin. Also wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen und ja, und dann sagte eben jemand: Ja, Mensch, wir haben doch, ich sage jetzt extra keinen Namen, <lacht> so, wir haben am Set, Moment, und dann ist man sofort zu ihr hin und hat gesagt: Was meinst du, glaubst du, meinst du, das klappt und so? Dann sagt sie: Also,
1: ich denke schon, so, und dann wurde der und präpariert und so. Und, und der konnte und, das dann: Zack. Du so schaut aus. Ja. Also ich habe es ja angesprochen, du hast einen Hund, du, genau. du hast eine tolle Familie und du konntest sicherlich in der Pandemiezeit in den letzten zwei Jahren auch mehr zu Hause sein, weil einfach oh, vieles weggefallen oh, oh, ja. ist. Jetzt habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass das für dich wie Urlaub ist, wenn du einkaufen gehen kannst, kochen kannst und <lacht> solche Sachen. Stimmt das? Naja, das, das ist halt auch so, dabei also, so entspannt.
0: das entsteht natürlich auch durch Gespräche mit Journalisten, so, so, so. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind es, nein. So eine, du hast halt, es doch gesagt. Nein, guck mal, ja klar, du wirst natürlich gefragt, ja und, was machen sie denn so in ihrer Freizeit und wenn sie nicht drehen? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, und es ist tatsächlich ein, ein Versuch, das zu beschreiben, dadurch, wenn du fünf Wochen einen Film drehst oder jetzt drehen wir gerade eine Miniserie seit Oktober, die geht jetzt über Monate, dann bist du einfach wirklich wochenlang unterwegs und dann ist natürlich erstmal allein schon das, nach Hause kommen, Das ist dann schon spektakulär, einfach, dass du zu Hause bist, dass du einen Alltag hast, dass du wieder einkaufen gehen kannst und solche Sachen. Also ich mache das tatsächlich auch gerne. Es gibt ja Leute, die machen es nicht gerne. Kochst. Ich habe auch kein Problem damit, die Wohnung sauber zu machen. Ich mache das gern. Das ist für mich, äh, habe ich auch dann irgendwann einmal gesagt. Was machst du
1: am liebsten? Staubsaugen?
0: Bügeln? Also ich finde, die Kombination ist es, ne? Also der Prozess, ne? <lacht> also man fängt ja an zu, erstmal geht es ja mit dem Swiffern los. <lacht> Du hast einen richtigen Plan, wenn du ja, sauber klar, machst. Ja, klar, natürlich. Also, ich, du swifferst. Ja, klar. Also, machst, also, ich hoffe, es, also, ich weiß jetzt nicht, was Menschen, die sich wirklich auskennen, sagen, ja, erst zwiffern ist ja ein Blödsinn. Du musst erst staubsaugen und dann zwiffern. Weiß ich nicht. Aber ich habe schon einen Plan. Ich weiß auch genau, in welchem Zimmer ich anfange und so, ne? Und dann muss man ja immer gucken, wenn du einen Hund hast, dann musst du eigentlich immer so für den Flur, für diesen letzten Moment, <lacht> musst du eigentlich, das musst du dir dann aufbewahren und dann eigentlich einplanen, okay, danach, oder, kurz vom Gassi gehen, von einem ausführlichen Spaziergang, dann setzt du den Hund kurz schon an die Tür, wischt dann noch feucht durch den Flur und dann geht es erstmal raus an die Isar. Ist Kann man herrlich. dich mieten, Tim? Äh, nee. Also ich meine, nee, mein, weißt du, wenn es irgendwann mal nicht mehr laufen sollte? Achso, so? du meinst dann auch noch am besten nackt putzen. <lacht> <lacht> Die gibt es doch auch die Menschen, oder? Habe ich, ich immer die Logan? So doch, doch. Nee, ja, aber ich glaube, Nein, es gibt keine nee, Doch, 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 doch. Ich glaube in irgendwelchen. Männer, K die nackt putzen. Vielleicht auch, also ich denke auch Frauen. Also es gibt doch nichts, was es nicht gibt. Entschuldige mal. Es ist wieder deine dunkle Seite, deine ja, Fantasie, die also mit dir durchgeht. Aber entschuldige mal, was, das ist ja ein harmloser Fetisch, wenn du jetzt auf jemanden stehst, der bei dir hau zu Hause nackt putzt, vielleicht Durch nur... Durchswiffert? Ja, warum nicht? Könnten
1: sie mal zum Durchswiffern kommen? Wäre doch vielleicht auch mal vielleicht eine Rolle. Absolut. Ich meine, du hast ja schon einiges gespielt. Der große <lacht> Durchbruch damals. Echte Kerle. Echte Kerle. Ein Guck schuler Kfz-Mechaniker. Ja. Das war ja damals ja, noch ja. exotisch. Absolut. Na wirklich. Aber
0: das fand ich ja toll vom Rolf, Rolf Silber, dem Regisseur und auch Drehbuchautor, dass er gesagt hat, was geben wir dem für einen Beruf und da wirklich das so ein bisschen zu provozieren und zu sagen, der ist Automechaniker, das fand ich super. Lange ist es her? Oh Gott, das ist richtig. Über 25 Jahre. Also gedreht haben wir das 95. Ja. Wow. Da war's mal <lacht> Ja, ich bin jetzt 30 Jahre, also jetzt ist ja schon wieder 22. Das ganze letzte Jahr über habe ich immer gesagt, ich bin jetzt seit 30 Jahren in München, seit 91. Also wenn
1: man so, oder wenn du so Bilder guckst von dir, von ja. damals, wie hast du dich verändert? Also optisch nur, ne? Also natürlich habe ich viel erlebt. Nein, ich meine jetzt mal rein optisch. Also würdest du sagen,
0: du siehst heute... Ja, also ein natürlich. Ein bisschen älter. Ja, also schon, also, aber, aber, na klar, klar sieht man, also ich bin auch älter geworden. Aber hast du aber, heute ein besseres Gesicht, um zu spielen? Es gibt Menschen aus diesem Gewerbe, die mir das zumindest so gesagt haben. Also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt natürlich dann oft dann so Klischees, dass also wenn Männer so in die 40er oder End40er kommen, das ist eine super Zeit und so ne? für Männer. Ich weiß jetzt, klar. Es ist schade, dass man dasselbe nicht eigentlich auch für Frauen sagt, aber da sieht der Fall dann schon wieder anders aus, so. also was das Klischee angeht. Aber ich will es einfach nur, brechen wir noch weiter runter. Also, für mich selber ist es nicht von Nachteil, dass ich älter werde. Das war nicht. nicht
1: zu deinem Schaden. Nee. Auf jeden Fall nicht. Und, und das
0: Gute ist, dass ich mich, also jetzt werde ich ja 50 demnächst. Man mag es kaum glauben und es ist auch, also ich habe kein Problem mit dem werden weil für mich ist das eh eine Zahl und es ist so sowas Abstraktes. Da können
1: wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ja sehr gerne. erzähle ich dir ein bisschen was dazu. Okay. Ein junger Mann. <lacht> es hätte ja auch wirklich ganz anders kommen können. Haben wir vorhin kurz drüber geplaudert. Ja. Also mit Gesicht und Schauspielerei <lacht> ja. und so weiter. Auf der Schauspielschule, am Anfang, ganz In am Anfang. In der ersten Woche, ja. Hast du einen heftigen Unfall gehabt. Ja, da habe ich mit den Schädel eingerannt, ja. Erzähl, was da passiert ist. Also an ersten Tag war so ein bisschen
0: unser Thema. Wir machen so Kinderspiele miteinander, ne? die man so von Kindergeburtstagen kennt. Dann haben wir das Mörderspiel gespielt. Ne? Also einer ist der Mörder oder die Mörderin, weiß man ja dann nicht. Alle haben die Augen zu und sind im Raum, bewegen sich und wenn du angetippt wirst, bist du tot. Und irgendwann war mir klar, dass ich jetzt irgendwie zu den Letzten gehöre, weil von den Reaktionen her waren mehr sozusagen schon draußen und wir wurden immer hysterischer. So ein bisschen, wenn fast Erwachsene Kindergeburtstagsspiele spielen. Und dann habe ich gedacht, ich mache so ein spektakuläres Ausweichmanöver. Ich war so gebückt, weil ich dachte, wenn der Mörder, die Mörderin neben mir ist und dann so irgendwie durch die Luft greift, dann greift sie ins Leere. Und dann wollte ich ein Ausweichmanöver starten, bin losgerannt und wusste nicht, wo ich bin im Raum. Ich hatte ja die Augen zu. Und dann bin ich halt, ich stand halt irgendwie einen Meter, anderthalb Meter weg vom Ende einer Ballettstange und wow. dann bin ich halt voll reingerannt. Und dann ist halt die Stirn alles aufgerissen und dann wurde halt dieser hysterische Kindergeburtstag wirklich zu so einem splatter ereignis ja, du also, weil Geblutet die, wie ein Schwein. Wie ein Schwein. Und die Leute, also die Leute, die, die meine lieben <lacht> Mitstudierenden, Heutzutage muss man ja immer aufpassen, wie man es alles formuliert, ähm, sind wirklich zum Teil schreiend rausgerannt der wirklich von uns allen ja sehr geschätzte Jens Harzer, ne, der in meiner Klasse war, der ist sofort rausgestürmt, der ist ein Stockwerk höher, der hat sich in einen Raum, ins Studio 3 ist der rein und hat sich hingesetzt, hat er mir nachher erzählt und hat immer wieder nur gedacht, bitte lieber Gott, bitte lieber Gott, lass ihm das Auge, weil aus seiner Perspektive hat sich das so angesehen, als wäre die Stange in mein Auge in mein oh. rechtes rein, ne? Es war ja kurz da drüber. Aber du warst nicht bewusstlos. Nein, voll da. Und dann? Es blieben nur die, sage ich mal, die Zivildienstleistenden aus meiner Klasse. Im Raum. Die anderen mussten raus, weil es einfach auch kein schöner Anblick war. Der ähm, andere wunderbar und von mir sehr geschätzte Freund Arndt Klavitta in meiner Klasse, der konnte sehr gut zeichnen. Das war ja alles Gott sei Dank noch jenseits von Handys. Andere, heutzutage hätten das Leute sofort dann irgendwie, glaube ich, fotografiert, gefilmt. Der hat mal gezeichnet, wie das aussah. Also dieses, weil 15 cm. Also direkt hier unterm Haaransatz. Genau. Und am Haaransatz lang. Und das ist dann so langsam so runtergerutscht, ne? Also weil das war bis zum Schädelknochen, war das durchgetrennt, aufgerissen oh und dann habe ich halt auch gemerkt, wie das so absackt. so ne Und das hat er mal gezeichnet und es ist wirklich spooky. 15 cm. Ja, das dann. war ein, ein Sanitäter, war im Innenhof der Kammerspiele, sagte dann über Funk, ja 15 Zentimeter Schwartenriss. Und da habe ich gesagt, also sorry, 15, aber du, ich, jetzt kann ich meinen Beruf an Nagel hängen. Ich meine, 15 Zentimeter im Gesicht. Aber die haben das gut hingekriegt, man sieht ja wirklich gar nichts. Ja, Jörg Hube, Gott sei Dank, hat angerufen im Rechts der Isa und da wirklich Alarm gemacht, dass das jemand sozusagen operiert und zusammenpflegt, der wirklich Sachverstand hat. Und da kam eine ganz wunderbare Ärztin, die hat dann anderthalb Stunden lang nur örtlich betäubt. Hat das zusammengenäht und es, sie hat geflucht dabei, weil es echt kompliziert war. Hier an der Seite war es so ein bisschen ausgefranst. Also hier ist es ja so ein sauberer Riss. Mhm. Da war es einfach. Aber das Irre ist, so wie es jetzt aussieht, ein paar Tage, nachdem ich diese, das war so mit Stripes, so nennt man das glaube ich, nur so drauf, das war nicht geschwollen, das war gar nichts. So sah das schon nach einer du bist Woche aus.
1: Direkt danach dann auch wieder zurück in ich die Schule. Ich bin wieder in die Schule,
0: da war gerade irgendwie, glaube ich, so eine Schülervollversammlung, da bin ich da reinmarschiert, komplett noch eingesaut. Ja, also ich war, hatte ja immer noch meine Klamotten an. Das sah das wie so ein Metzger. Ich bin auch wie mit dem so anderen, mit einem Körperlehrer wie mit der Straßenbahn, weil der war mit mir im Rechts der Isar. Dann sind wir kurz da runtergefahren, <lacht> zur Hildegardstraße, Maximilianstraße und dann in der Straßenbahn. Es war irre, es war aber auch ein ganz existenzielles Erlebnis, weil es gab so einen kleinen Moment, wo auch so die Atmosphäre im Raum so war, dass man in den Gesichtern, die, also alle haben versucht, mir irgendwie positiv irgendwie so hey und so. Ach, Sieht komm. gar
1: nicht so schlimm und, aus. Aber das
0: habe ich es gab so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, das stimmt nicht so ganz. Und da ich beim Hinfassen auch das Gefühl hatte, mein Schädel ist auf, also der Knochen ist auf, also ich greife mir sozusagen fast ins Hirn rein, hatte ich echt so eine Phase, wo ich dachte, das war's. Und diese Phase, die ja dann, das waren so vielleicht fünf Minuten, also es hat eine halbe Stunde gedauert, bis die Sanitäter da waren, das hat echt gedauert. In dieser Phase stand der Jörg Hube über mir und hatte einen Regenschirm über dem Unterarm und hatte seinen Mantel noch an und der war auch so, der war so mitgenommen. Und in dieser einen kleinen, also in diesem Zeitfenster, was für mich echt groß war, habe ich so dieses ganze Panorama von nein, 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 bitte nicht, bitte, nein, ich will nicht, also ich, ich also wirklich, also ein bisschen theatral, ich will nicht sterben. Bis hin zu, naja, aber so ist es. Du gehst über die Straße, dich haut ein Auto um, du liegst einen Moment noch da, um dich herum, alle Panik, brauchen brauche einen Krankenwagen und so. Und dann so ein paar Leute, die sich um dich kümmern und hey, nein, nein, nein. Und dann irgendwann merkst du so, nee, 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 nee. Ich mache mich hier gerade auf den Weg. Also kurz vor Nahtoderfahrung. Also ja, ich will es jetzt nicht so hochhängen, ich, weil ich möchte niemandem, der das erlebt hat, zu nahe kommen. Aber ich habe dann eine Phase gehabt, wo ich das dann sogar akzeptieren
1: konnte. Und da bin ich relativ ruhig geworden. Boah, wow, Tim, was für eine Geschichte. Ja, die ist Aber gut. es ist gut geworden. Ey. <lacht> Man sieht nichts. Ja. Nochmal gut gegangen. Ich habe für dich es total verquatscht, aber es ist völlig wurscht, weil es ist spannend mit dir. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, wie das Usus ist in dieser kleinen Show. Oh, den gebe ich dir. Yes. Du liest den bitte vor und sagst mir dann danach, was du davon hast. Da willst.
0: muss ich meine Brille aufsetzen. Mach das. So, das ist mittlerweile so. Ist das bei Eltern? Also, ich, bitte schön. ich heiße Tim Bergmann und bin ein Menschenschauspieler. Wahrhaftigkeit ist mir das Wichtigste in meinem Beruf, deshalb bin ich auch bereit, mich beim Dreh komplett zu öffnen. Aber mein Spiel kann noch so gut sein, entscheidend ist immer die Zusammenarbeit im Team. Die Kunst des Schauspiels und speziell die Bühne haben mich schon früh fasziniert, einen Plan B hatte ich nie. Kfz-Mechaniker, Rechtsmediziner oder Chefermittler. Bei meinen Rollen liebe ich die Abwechslung. Privat stehe ich auf Beständigkeit. 25 Jahre bin ich mit meiner Frau zusammen und sie hat mir nicht nur das Tanzen beigebracht. Ja, sehr schön. Ja. Passt so, können wir mal soll, soll ich meine Unterschrift durchsetzen? Ja,
1: unterschreibst du? <lacht> nee. Ja, total. Also. Ja. Fangen wir doch mal vorne an. Tim Bergmann, geboren, 2. März, 72 in Düsseldorf. Ja. Das heißt, du wirst jetzt wirklich. 50. In Kürze 50. Oh mein und du Gott. Und hast vorhin schon gesagt. Das ist nur eine Zahl. Das glaube ich dir nicht so ganz. Ja, doch, ist aber wirklich so. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber da kommt doch das Bewusstsein schleichend in den Hinterkopf, jetzt bin ich definitiv nicht mehr jung. Naja, es ist so, natürlich,
0: klar, also 50 ist eine Zahl. Also wenn du das einem 15-, 18-, 20-Jährigen sagst. Hey, 30 denk 30 dran. Ja, ja, 30. Also 30, er ja, hast ja schon so eine Schwelle zum ersten Mal. Da gibt es ja Leute, die haben richtig Probleme, wenn sie 30 werden. Ne? Hatte ich auch schon zum Beispiel nicht. Ich dachte, ey, was ist denn los, Kinders? Also. So. Aber 50 ist was anderes. Also 50 ist eine andere Zahl. Schon. Ja klar, aber das Ding ist, wenn es mir, sag ich mal, körperlich nicht so gut gehen würde und ich da wirklich überhaupt keinen kein Unterschied... Also es ist sogar so, also weil hier ja auch steht, 25 Jahre bin ich mit meiner Frau zusammen und sie hat mir nicht nur das Tanzen beigebracht. Also ich glaube, Johanna würde auch das unterschreiben also und sagen, weil wir arbeiten ja auch zusammen zum Beispiel. Ne? Also in ihren Produktionen bin sie ich ist ja Sie ist Choreografen, Regisseur und macht so Tanztheater. Und da bin ich auch manchmal dabei. Ne? Es gibt noch eine Produktion, die wir auch immer noch auf die Bühne bringen. Und irgendwann haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Jahren schon in irgendeinem auch ich, Zusammenhang mit dem Geburtstag oder, oder auch gesagt, Hey, Tim, ganz ehrlich, ich habe dich ja auch unterrichtet irgendwie, ne? also vor
1: 30 sie Jahren. Sie war deine Körperlehrerin. Ja,
0: an der Falkenberg-Schule. Oh mein Gott, Skandal. Heutzutage wäre das alles nicht mehr möglich. Wart ihr das schon zusammen dann? Wir sind während der Ausbildung zusammengekommen, ja. Oh, oh, oh. Ja, war aber Gott sei Dank nie ein Thema. Ne? War nicht geheim? Also wir haben es nicht an die große Glocke gehängt. Es wussten dann auch alle, aber es war Gott sei Dank kein Problem. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube jetzt mittlerweile so in den Zeiten von MeToo und von allem, ich glaube, zwischen Menschen wird sowas immer vorkommen. Und wir sind ja eigentlich sag ich mal, anders als an der Schule. Wir sind ja schon fast sozusagen irgendwie erwachsene Menschen. Ne? Ja, und es hat ja auch funktioniert. Es hat funktioniert, genau. Und sie hat dazu gesagt, also ganz ehrlich, also wenn ich mich daran erinnere, wie du auch zum, zum Beispiel so Mitte der Ausbildung warst oder so, dann bist du jetzt, also körperlich, ne, bist du viel weiter. Ne? Was machst du alles? Ich mache Yoga, ich mache Sport, ich halte mich fit, ich achte auf mich und und deshalb, also es gibt noch nichts, was mehr zwickt als vor 20 Jahren. Und deshalb ist es wirklich, also der einzige Moment, wo du ja siehst, dass du älter wirst, ist, wenn du in den Spiegel guckst. So. Oder wenn irgendwann der Körper dir sagt, so dein Rücken ist nicht mehr das, was er mit 30 hat. Keine
1: Probleme. Nein. Rücken, Knie. Nein. Hüfte. Nee.
0: Nichts. Nein. Also ein Rückenproblem hatte ich schon als Kind, also um das weiß ich, ja. Also ich habe da so ein zwischen L4 und L5, aber das ist das ist angeboren und das ist aber jetzt nicht schlimmer, als ich schon immer hatte und deshalb habe ich auch schon als Zehnjähriger habe ich da Krankengymnastik gemacht. Also deshalb sind das alles zusammen, so ich sage, nee, also Ja. Sei ähm, vor, ja, dann soll es so bleiben dann, dann so freue dich auf deinen 50. Genau. Geburtstag, Willst du groß feiern, wenn es geht. Ich glaube, ich mache das so, also gro groß. Ja, so ein paar Freunde halt einladen. Ja, ich glaube an dem Tag selber jetzt nicht. Da wird es so Kernfamilie, aber weil es auch unter der Woche ist, aber an dem Wochenende, glaube ich, wird es dann so eine etwas größere Runde geben.
1: Zurück in deine ja. Kindheit, die Eltern beide Beamte gewesen. Ja. Sehr kulturinteressiert, Bildungsbürgerhaus. Das heißt, Ja, das kann man so sagen. Wurde genau. viel gelesen, viel Musik gehört. Genau. Du selber hast Geige sehr früh gespielt. Geige, dann später Saxophon, ja. Und warst mit deinen Eltern schon ganz früh im Theater. Ja, wollte ich
0: unbedingt. Da habe ich hingeredet und dann haben sie mich mitgenommen. Nathan der Weise. Nathan der Weise, genau. Wie alt warst du da, als du das gesehen hast? Ich kann es nicht genau sagen, sieben oder acht und das hat dir gefallen? Ich habe kein Wort verstanden, ich fand es großartig, weil das war so eine wilde Inszenierung, das weiß ich noch ewig lang, aber ich habe wirklich gefühlt vorne auf der Kante gesessen und das, das war so eine Inszenierung, wo, wo die Schauspieler auch so ins Publikum gekommen sind und irgendwie, also es war ein Spektakel, aber vor allen Dingen ist mir klar geworden in dem Moment, weil in dem ersten Schuljahr habe ich gedacht, ich will Lehrer werden und ich gehe jeden Tag in die Schule anders verkleidet, so, dass sie mich, die Kinder nicht erkennen also mir ging es nicht darum, Kindern was beizubringen, sondern ich habe, also für mich war das eine Bühne. ja. So. Schon so früher. Und dann habe ich im Theater gesagt, mein Gott, ich will doch gar nicht Lehrer werden, ich will Schauspieler werden.
1: So Das einfach hast du das. mit acht gedacht? Ja. Also Und es kam nie wieder ein anderer Berufswunsch? Nie wieder. Kein Plan B? Nichts? Kein Plan B. Was fasziniert dich bis heute da so dran? Ich habe dir reingeschrieben sozusagen als Schlagzeil, ich bin ein Menschenschauspieler. Ja, das ist ganz... Weil du dich so sehr für, für Ja, das Ja, das ist ja nicht
0: von mir. Das hat mal ein Intendant, der mich irgendwie bei so einer Lesung angekündigt hat, hat es gesagt und das hat mich für so einen Moment total gefreut und berührt, weil ich so dachte, damit kann ich echt was anfangen. Da kann ich nur sagen, ja, das ist, das, das ist genau das, was ich versuche. Das erinnert mich auch daran, dass ich von meiner wohlgeschätzten Rollenlehrerin Helga Engel, die leider nicht mehr lebt, die hat mal mit dem Götz George gedreht, ne? ein Schimanski und die hat mal ganz viel vom Götz erzählt, noch bevor ich ihn dann Gott sei Dank auch in zwei Produktionen kennenlernen durfte. Und die hat gesagt, dass er immer so von der Szene hat er dann mit Helga da gestanden und hat sie so an der Hand gehabt und kurz vorm Bitte sozusagen des Regisseurs hat er immer gesagt, Mensch, wenn es nur menschlich wird. so ne? Und wir müssen es hinkriegen, dass einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer uns das glauben. Dass und
1: dann ist es wahrhaftig.
0: Ja. Also, dass sie das, das ist Gefühl dein höchster Anspruch. Den, den gibt es so oder die. So, ne? Und das ist nicht irgendwas, weiß ich nicht, irgendwie, ja, will ich jetzt gar nicht falsch benennen, sondern einfach, ja, die Menschen haben das Gefühl, das ist ein Mensch, den könnte man auf der Straße so treffen oder wo auch immer. Das ist mir total, also das ist mir das Wichtigste. Egal, was für ein Genre das ist, ob ich der Gute bin, der Böse, auch gerade, wenn man den Antagonisten gibt. ne? Also auch da, ich würde auch beim größten Ungeheuer, ne, das hat Kötz ja auch mal den Mängel gespielt, hat, ne? er, hat, er hat auch versucht, in diesem abgrundtief bösen
1: Menschen eben, wie gesagt, den Menschen zu entdecken. Das ist die große Kunst eines Schauspielers oder einer Schauspielerin. Ja, Kannst du das irgendwie uns äh, Laien erklären, wie man das macht oder ist das einfach die Gabe? Ich habe mich natürlich, weil du das ja gerade gefragt hast, ich habe mich gefragt, was
0: hat mich eigentlich so früh, was hat mich da auch angezogen? Ne? Und das ist etwas, was mir, glaube ich, in dem Moment überhaupt nicht bewusst war. Als Kind liebst du dann das Spektakel, sage ich mal. Ne? Also diesen fast rauschhaft, dieses Gefühl von, in, also Düsseldorfer Schauspielhaus, da passen ein paar hundert Menschen rein, das ist wirklich ein großes Theater. Und du merkst, wie dieser ganze Saal, wie alle, wenn es guter Abend ist, wirklich in, in Verbindung sind mit den Menschen, die da auf der Bühne sind, die die Geschichte erzählen. Das ist natürlich ein Moment, da bist du voller Adrenalin und es ist ganz, großartig, auch, auch in in andere Figur einzutauchen. Aber ich habe dann irgendwie im Laufe der Jahre mir natürlich irgendwann auch nochmal Gedanken gemacht, was hat mich denn eigentlich wirklich, also wenn man es jetzt noch ein bisschen tiefer analysieren würde, daran gereizt. Und ich glaube, also was jetzt meine Biografie angeht oder was mich angeht, ist, ich glaube, mich hat wirklich genau eben das Thema der Wahrhaftigkeit. Das ist, das ist mir das Allerwichtigste. Und deshalb hat mich die Chance, dass man in dem Beruf es wirklich dass man es das ja im Prinzip ja künstlich herstellt, weil man schafft eine Bühne oder eine Situation vor einer Kamera. Und alle wissen ja, ey, das ist jetzt nicht die Wirklichkeit. Wir spielen, wir tun nur so. Aber da kann man sozusagen bis hin zu 99,999999999 Prozent. Ne? Also so kannst du da ran an diesen Moment von, dass es eigentlich schon eine Wirklichkeit ist. Und ich habe, glaube ich, als Kind oft das Gefühl gehabt oder mich gefragt, wie wahrhaftig ist es eigentlich, was ich hier erlebe? Ich erinnere mich an Momente, wo ich mich das wirklich als Kind gefragt habe und ich habe zum Beispiel total gerne Lügengeschichten erzählt, mhm. weil ich der Wahrheit oder der Wahrhaftigkeit nicht getraut habe. Weil ich das Gefühl habe, viele Menschen spielen sich eh nur was vor. Das, was sie wirklich denken, trauen sie sich nicht zu sagen. Ich habe immer gespürt, dass so ganz viel, weißt du, so der Subtext ist ganz laut und die Leute tun nur so. Und deshalb habe ich gedacht, oh, Und, und ich als weiß Schauspieler
1: nicht, musst du eben nicht hinterm Berg halten damit. Genau, das ist da so großartig. Da kannst du tatsächlich dich komplett öffnen. Genau. Auch mit deinen untiefen, mit deinen dunklen Seiten. Alles. Alles rauslassen. alles
0: sozusagen rausholen und zulassen. Und, und kommst äh nicht
1: in den Knast dafür.
0: Oder kriegst noch nicht mehr Ärger mit der Frau. Ja, das ist nicht herrlich. <lacht> der beste Beruf der Welt. Nee, also ja. also Für Find mich dich schon, für oder? Für mich schon. Ich weiß aber auch, der Beruf ist auch wirklich... Also der kann schon auch ganz schön Horror sein. Also wirklich. Und deshalb... Warum? Erklär das doch mal naja, auch den weil vielen, du einfach, die sagen,
1: was jammert der denn rum? Nee, ich so ein jammer. Privilegierter also, als Schauspieler. Nee, nee, ich,
0: aber du kommst schon natürlich... Also ich glaube, es gibt keinen Schauspieler, der nicht extremst auch zweifelt. Ich glaube, also du kannst dir auch den allergrößten, ich will es jetzt mal hochhängen, Hollywood-Stars, der zwei, drei Oscars zu Hause stehen hat, der kennt genauso Zweifel wie jemand äh, an der Landesbühne Bruchsaal. Glaubst also du wirklich? wirklich? Du hast
1: ja mal mit Anthony Quinn gedreht.
0: Ja. <lacht> das... <lacht> Also Glaubst
1: du, dass das war ein
0: Mensch, der Zweifel hatte? Nee, deshalb war es auch so enttäuschend, weil der war kompletter Egomane. Also zumindest in der Phase, in der, in der den, ich ihn getroffen habe. Der Ruf
1: eilte ihm voraus. Aber Grauenhaft. Auf der Leinwand ein
0: Wahnsinn. Ja, aber der hat viele Abzweigungen genommen. Also ich habe ihn ja getroffen, da war er schon in seinen 80ern. Und da war es einfach jenseits von Gut und Böse. Also ich glaube, dem sind einige Rollen zu Kopf gestiegen. Und er hat wirklich ja nur noch zelebriert.
1: Ja nun, Alexis Sorbas. Ja, aber
0: das ist doch furchtbar, wenn du dann den Pamplona aus der Limousine, steigst, kommst zwei Stunden zu spät ans Set und breitest die Arme aus und die Spanier, natürlich Anthony Quinn ist da, die haben da gestanden hinter Absperrungen und haben ihm zugejubelt und was macht er? Er hebt die Arme und tanzt einen Moment. Also eben Alexis, wo du denkst, Alter, wie lange ist das denn her und du reitest immer noch auf der Welle rum? Also bitte. Nee, das war wirklich, das kann ich gerne erzählen. Das fand ich so enttäuschend und peinlich. Ich finde es also, eher eine lustige Anekdote. Ja, es ist total lustig. Aber es erzählt auch was über die Gefahr. Götz George war anders, ne? Oh, aber ganz am anderen Ende des Universums. Der hat sich wirklich... Der hat sich so reingeschmissen und wirklich, also der Tod von Götz, das ist immer noch was, wenn ich daran denke, ich habe jetzt gerade bei der bei der Serie, die ich gerade drehe für ZDF, habe ich mit der belgischen Maskenbildnerin über ihn gesprochen da haben wir so ein Foto gegoogelt oder beziehungsweise in meiner Fotomediathek gibt es ein Foto von Götz und das habe ich ihr gezeigt und hat mich so aus der Kurve getragen, also das ist zum Beispiel immer noch was, das macht mich, das kann mich sofort so traurig machen. Das ist wirklich ein Vorbild, für dich. Ich bin ja immer vorsichtig, aber es war zumindest ein, ein Kollege, mit dem hätte ich gerne echt mehr gedreht noch. Ne? Und wir sind uns dann eben leider nicht mehr begegnet. Hast du die ist auch alle so geliebt als Kind? Ja, total. Also ich, das war immer ganz witzig, weil mein Vater fand es auch richtig klasse und meine Mutter fand den ganz blöd. Bei uns war es umgekehrt. Den meine Mutter den fand, fand den toll, echt? mein
1: Vater, mein Vater ja war richtig.
0: Und der fand das, das ist auch so ein... So ein, so ein ja, ja auch, der geredet Absicht hat und er war immer dieser... Das fand meine Mutter so blöd. <lacht> <lacht> da war immer was los. <lacht> und wenn er dann auch so zur Tür reingepoltert gekommen ist, wie eben Schimanski so war und seine Sprüche so hatte und so. Ja, aber was der da auch versucht hat, zum Beispiel sprachlich, ne, eben dieses auch zum Thema, wenn es nur menschlich wird, das war echt was, das war schon ungewöhnlich. ne. Also manche hat es genervt oder manche haben gesagt, äh, warum nuschelt der so, ich verstehe kein Wort. Das war auch, ja, ich will es jetzt nicht zu hochhängen, aber das war schon noch ein bisschen revolutionär. ne. Also vor allen Dingen in, in dem Genre-Tatort, ne, so ein Kommissar zu entwickeln und zu behaupten, so, das ist jetzt hier der neue Tatortkommissar aus Duisburg. Respekt, fand ich schon Wenn toll. du
1: mal in, in 25, 30 Jahren, wenn es so eine Retrospektive gibt auf <lacht> dem Bergmann, was möchtest du dass die Menschen über dich sagen? Äh, also ohne die eine oder andere Rolle hervorzuholen, wenn sozusagen
0: Leute wirklich das Gefühl haben, so wie es hier steht, mir ist es gelungen, irgendwie egal was das für eine Rolle war, was für ein Genre, mir ist es irgendwie immer gelungen, dass man das Gefühl hatte, das glaube ich dem. Was der da gerade sagt, wer er da gerade ist, auf so eine ganz unmittelbare, scheinbar leichte Art und Weise, dann wäre das, ach, dann wäre ich schon happy. Mehr brauche ich nicht. also mehr, mehr, an Feedback brauche ich nicht.
1: Tim, ich wünsche dir das und bin mir sehr, sehr sicher. Da wird noch eine Menge kommen. Das inzwischen über 100 Rollen, glaube ich, gespielt. Ich, ich, ich habe es jetzt im zarten ja, Alter. Ich glaube ja. Da kommen bestimmt noch mal 200 dazu. Oh mein Gott, Wahnsinn! Danke mich sehr bei dir für das Gespräch, sage sehr, sehr gerne 14.16. Februar, Doppelfolge Taunus-Krimi, ZDF 20.15 Muttertag. Muttertag. Und ansonsten bist du jetzt erstmal zum Drehen in Thailand, glaube ich. Genau, ich breche jetzt auf nächste Woche nach Thailand, weil wir da noch die
0: Tsunami-Bilder sozusagen drehen für unsere Miniserie, weil die Menschen, die da vorkommen, die haben alle den Tsunami erlebt miteinander und das haben wir jetzt sozusagen noch vor uns. Heftig. Das wird sicherlich, ja, also da gibt es Szenen, die sind durchaus intensiv. Wird dann wann zu sehen sein? Oh, ähm, ich hoffe noch in diesem Jahr. Also ich hoffe 22, aber eher so im Herbst, Winter. Und ich glaube, da alle Beteiligten jetzt schon sehr begeistert sind von dem, was wir da bisher gedreht haben, wird man das mitbekommen, dass es im ZDF läuft.
1: Sehr schön. Und ich wünsche mir, dass wir beide, wir hatten ja mal so eine Idee, so eine Art Podcast zu machen über oh, die Falkenbergs-Schule. Ja.
0: Unbedingt. Das fände ich. Dass großartig. wir dieses
1: Jahr damit weiterkommen, dass wir das hinkriegen. Das fände ja, fänd ich ganz toll. Ist ja
0: großes Jubiläum gewesen. Genau, 75 Jahre Otto falkenberg -Schule, ja.
1: Ein Wahnsinn. Schauen wir mal. Mann. Tim, ich danke, vielen herzlichen Dank. Na, ich danke dir. Alles Gute. Dir auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD-Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1. De.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.